0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av vår podd Upskill och Reskill-podden med mig Per Lager och... Och mig Johan Winsborn. Och det här är ju podden som pratar
1: livslångt lärande, kompetensutveckling eller som Per sa här Upskill och Reskill. Och det gör vi ju med intressanta gäster från olika länder, organisationer, myndigheter och företag som alla har intressanta erfarenheter, tips och tricks att dela med sig av när det gäller just Upskill och Reskill. Och framförallt så delar de ju med sig av verkliga case som kan inspirera oss andra till hur man får det här att hända på riktigt livslångt lärande i arbetslivet. Och idag är ju inget undantag från den formeln utan vi har ju naturligtvis en riktigt
0: spännande gäst med oss, eller hur Per? Ja det har vi, det är en person och ett initiativ som jag har varit så jäkla nyfiken nyfiken på att få träffa. Och det är Jens Bäckbom. Och Jens är både en sån här fantastisk entreprenör, både, alltså väldigt mycket med fokus på tech och på senare år allt mer fokus på edtech och lärande. Och Jens startade för ett tag sedan en, en på galen sak, en, ett svenskt online MBA-initiativ eller en, en skola, Pareto Business School. Och det där är man ju så nyfiken på. Hur Kommer se att man startar en online business school som vänder sig till hela världen? Hur kommer man på den tanken? Hur gör man? Och inte minst, hur går det? Därför ska det bli så spännande att prata med Jens Beckbom från Pareto Business School i dagens avsnitt.
1: Hej Jens och välkommen till Upskill och Reskill-podden. Tack ska du ha. Skulle du vilja bara presentera dig själv lite närmare
2: och ge en bakgrund till vem, vem är Jens? Absolut. Um, jag brukar alltid börja med att jag är varmlänning. Um, det är väl en, en bra början så att säga. Men jag har varit stockholmare i 20 år ungefär um, och uh, bor i Huddinge med fru och barn. har varit i, i princip i tech värden i någon bemärkelse även fast inte ens kallades techvärlden tror jag när jag började, så länge jag kan minnas jag gick en gång i tiden på handels i Stockholm, men, men sen eh, tog livet lite olika vändningar, startade ett bolag i hotellbranschen jag höll på med det i 6-7 år halkade på ett bananskal sen in på, på Almi Invest eh, så Almis riskkapital.gren där jag var i i fem år, och gjorde jobbade med ett 15-tal eh, startups försökte få dem från Tidig fas till lite senare fas och försökte hjälpa dem att växa och eh, lämnade Alminvest för ungefär ett år sedan då för att ge mig ut på egna äventyr och de där äventyren har just nu då gett upphov till bolaget Reto Business School.
1: Mm. Och Per Eto ska vi ju prata mer om i hela podden idag men hur kommer det sig att du från techvärlden börjar intressera dig för utbildning?
2: My- mycket handlar om vilka förebilder man har i någon bemärkelse. Och jag, mina föräldrar, är då min pappa var frilansande tecknare och min mamma var gymnasielärare. så att Alltså har jag, är jag entreprenör och håller på med utbildning. Det är ungefär det är svårare än så var det inte. Jag tror en, en sån där sak som, som har legat i, i bakhuvet eh, jag läste ryska i Försvarsmakten för, för 20 år sedan ungefär och eh, utbildades signalspanare och eh, det är en extremt intensiv utbildning. Man, man läser, ja, i början var det kanske 300-400 ryska glosor i veckan. Mot slutet var det 700-800. Och, och man får en väldigt studievana. Och, och, eh, men framförallt är utbildningen designad för att vara så effektiv. Det bara går. Det är extremt rättalagd för att lära sig effektivt. Eh, och, och det finns många komponenter i det där. En viktig komponent är gamla hederliga gloslappar. Som vi satt och flippade i skogen och, och på logement och på andra ställen. Det där liksom hängde i genom min utbildning sen. Jag, jag läste två utbildningar sen är bara farten ungefär. Så jag, jag är teknisk fysiker från KTH och sen läste jag handels. Men en sån där tydlig minnesbild jag har från min, min tidiga anplikten värnplikten det var att vi, vi även läste lite på universitetet. Vi läste ryska på universitetet. Och då ställdes vi inför det här med att läsa långa ryska författars klassiska verk det var inte författarna var som var långa. Det var verkligen som var långa. Och vi fick liksom slå på varenda ord själva. Och det var ju extremt ineffektivt. Medan i det material vi hade i värnplikten. Där var ju varenda liten glosa utskriven. Så att det var bara att bara plugga in dem. Och, och jag tyckte så här, Men det här är ju extremt ineffektivt. Alltså universitetsutbildningen är så ineffektiv. Så att det tar ju tio gånger så lång tid. Att bara ens kunna börja plugga. Och, och så insåg jag att så här, men det där är lite by design. Att universitet är till lite grann. För att man ska söka kunskapen själv. Och sånt där för dem. Det funkar ju när man ska forska va. Då är det jättebra. Då måste man ha lärt sig att söka kunskap själv. Men det är helt värdelöst om du ska lära dig saker som. Så det är väldigt tydligt vad du ska lära dig. Är glosorna att de ska in i huvudet. Det där har funnits med mig egentligen hela universitetstiden. Och även sen så fort jag stött på någon lärande situation, Någon kurs jag har gått. Eller och vidare. Så har det varit så här. Men det här är ju så ineffektivt så klart när man stannar. Så, så att jag har jättelänge haft en idé om att så här, hur kan vi göra utbildning effektivt. Och, och, och det finns ju forskning på vad, vad som funkar, det är deliberate practice, det är space repetition, det finns en massa buzzwords kring det där, men, men egentligen handlar det bara om att hela tiden tvinga hjärnan att försöka framkalla det du har liksom försökt lära dig, så, så kallad recall. Många utbildningar bara användes inte av den basfunktionen i, i lärande, där har du ungefär liksom vad som fick in mig på det åtminstone, sen ska man
0: leverera på det också, det är en annan sak. Ja, du är redan inne Jens på synen på lärarna så vi kommer till eh, lite längre fram. Men jag måste bara spinna på det här. Jag, jag jobbar ju några år för Leif Pagrottske han var utbildningsminister i Jenskansliet på utbildningspartementet. Och han var helt fascinerad över det här när vi besökte lärosäten runt om i Sverige och språkutbildningarna. Där han, precis som du Jens, var förvånad om av hur långsamt det gick att lära sig språk på universitetet. För hans jämförelse var just eh, tolkskolan i Försvarsmakten. Där man då lär sig ryska och några andra språk så oerhört mycket fortare. Så det var hans standardfråga till språkinstitutionerna på lärosäten vi besökte. Hur inspireras ni av tolkskolan? Varför har ni valt ett annat sätt att jobba på? Jag bara undrar. Och vi fick aldrig något bra svar på det. Så det var lite fascinerande. Kul att höra Jens. Det där visste jag inte alls om dig. Spännande Johan, eller hur? Mycket spännande. Och... Som du säger, Jens är ju redan inne
1: här och nystar på synen på lärande. Ska vi likväl göra en utveckling till lite kortfrågor?
0: Ja, men vi måste ju avbryta Jens lite här och utmana honom lite här nu. Dubbelexamen och allting. Men Jens, vi har ju lite kortare frågor som vi värmer upp här. Du verkar inte som du behöver en uppvärmning, men du får det i alla fall. Du du gillar ju att lära dig, men när har du lärt dig som mest i arbetslivet? Om du tänker tillbaka... Vilken period är det som du har lärt dig som allra mest?
2: Hur då? Då kan jag direkt peka på en period. Det var när jag drev mitt bolag i hotellbranschen. Vi gjorde ett litet som säga, dataanalysverktyg. Där hotell jämförde sina nyckeltal med varandra på ett daglig bas. Beläggningsgrad till exempel. I början när vi startade bolaget så, så var jag mer av... Liksom, jag hade handelshatten på mig. Jag var ute i kostym och tips så och sålde det här. Efter ett tag så var jag så understimulerad av att göra det för att jag jag skakade liv i mina gamla programmeringskunskaper och började försöka bygga på en version två av vårt verktyg. Så jag och några andra utvecklare byggde då det här verktyget som, som vi sen migrerade kunderna till. Och när man programmerar, eller åtminstone när man programmerade innan AI kom in i bilden så finns det fantastiska verktyget Stack Overflow och Stack Overflow är ju då en, en databas där du, du kan lägga upp en fråga och sen så kan eh, communityt svara på frågan och sen kan du då rösta upp andra svar. Så det här var ett bra svar på den frågan. Och sen finns det då ett cred-system då, att så här, vem, vem ger bäst svar på programmeringsfrågor. Och i princip var det så att na, när man programmerade så körde man fast, det blev en bugg och så, 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 så googlade jag på den buggen och hamnade Stack Overflow som träff se så här, ja men det här är ju om min, min bug, jag ser det bästa svaret jag lär mig direkt hur jag löser det här och så kan jag bara jobba vidare så, och, och, och det fina med det där är ju att det är, den, det är den optimala typen av lärande i yrkeslivet vågar jag säga för att du, du lär dig exakt det du behöver lära dig exakt när du behöver det för att lösa exakt det problem du står inför så det är liksom en direkt såhär roadblock remover jämfört med allt annat lärande som är liksom så tillrättalagt där du ska in och dig på en kurs och liksom det är det är inte relevant för din vardag. Så är det här liksom, så direkt problemlösningshjälp. Och det är lärande effekten är enorm. Man, man tar Det där sätter sig som ingenting annat. Det, det är nog definitivt Stack Overflow. Sen har allting därför ändrats med AI. Eh, men, men det, det är en annan, annan sak.
0: Men finns det något stackoverflow overflow idag? Ja, stackoverflow finns kvar. Och, och,
2: och de såg en väldigt väldigt minskning i trafik. Så fort Chat-GPT eh, blev, blev stort. Jag tror att de har hämtat upp det. Jag har inte riktigt följt det i detalj. Men... men nu finns ju förstås ähm, de här stödverktygen i, i Visual Studio så, så sitter du och kodar så, så får du AI som hjälper dig medan du skriver. så, så att du, det, jag, jag, jag tror att man egentligen lär sig vilka bra det är, bra av det, för du får ju se vad AI gör och oftast då behöver du som vi alla vet rätta lite. Du behöver ju ändå förstå vad AI spottade ur sig för att rätta den. Men, men, men du får liksom bulken gjort mycket snabbare. Så, så motsvarigheten finns ju även idag och flow finns i sig så det är fantastiskt verktyg, jag önskar att det fanns i alla professioner
0: Ja, superspännande, fick vi några riktigt smarta tips där, jag som statsvetare, jag kände inte till Stack Overflow kan säga. men du eh, Jens för mig är du en av de här eh, riktigt spännande omvärldsspanarna och du delar med dig väldigt mycket av dina spaningar på LinkedIn och annat så, vad är dina bästa omvärldsspaningstips? Och i största allmänhet så där. I största allmänhet.
2: Det är ju, jag tror ju som läkare på en varierad kostnad. Va? Men jag är också stort fan av, av, ska man säga, serendipity och att utsätta sig för, för saker i sånt som man inte kanske annars gör. Så att om, om du bara håller dig i din filterbubbla och följer dina vanliga Twitter-konton och, och liksom, då, då, ja, men då är du kvar där du är och du kommer att bibehålla dina åsikter och så vidare. Men... men jag kommer ihåg en gång så var jag sprang iväg. Jag, jag kommer ihåg att jag sa till min chef på Almin. Vet du vad? Eh, Wallenbergarna har någon sån AI-dag idag. Eh, för det här Wasp-initiativet som de kör. Jag tänkte bara springa dit. Alltså jag vet inte vad som kommer ur det. Det, det är inte så att det är någon startup som alla de här startup-konferenserna som vi sprang på som investerare. Men, men, men det kanske finns något kul där. Och han bara, ja, ah, kör. så gjorde jag det. Och, och där träffade jag då en professor, eh, jag tror han är professor, Jim Dowling. Som, 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 eh, precis då visade sig hade en, en, ett bolag som var redo att ta in kapital av en ren slump. nu Av olika skäl så passade inte det all min invest, investeringsmandat riktigt. Men, men jag tussade vidare honom något som, som investerade på start och, och det visade sig vara liksom en jättebra grej och av, en ren, av, av en ren slump för att jag bara vågade så här, ja men jag går på en grej som jag inte riktigt går på i vanliga fall. Men, men bas, baskosten så att säga är ju förstås. Men du, man läser mycket, man lyssnar på poddar som den här, man... man Twitterkonton. LinkedIn är ju lite um, cringe ibland. Så att man, man, LinkedIn ska man liksom uh, filtrera hårt. Det ska man även med Twitter. Men, men Twitter tycker jag faktiskt är bättre ofta. Uh, följer du rätt Twitterkonton och kurera ditt flöde. Så det är där alla de allra smartaste är. Om jag ska vara kras. Det är där
0: de skriver saker. Så att Twitter är faktiskt fantastiskt. Om du vill vara verkligen, verkligen i framkant. Coolt. Man känner ju annars att Twitter är lite på Dekis. Eller som vi säger, x Tack så mycket Jens för de här lite snabba svaren på lite kluriga frågor. Johan, nu går vi på djupet.
1: Ja, och vi ska prata lite mer, fortsätta prata lite mer allmänt om lärande innan vi kommer in på Pareto Business School. Och jag, du nämner tre stycken intressanta begrepp här som jag tänker vi kan nysta vidare lite i. Du pratar när du berättar om, om dina språkstudier ryska om det här med att vara effektiv i lärandet. Varför tycker du att det är så viktigt med effektivt lärande?
2: Vi tillbygger så stor del av livet i, i skolbänken. Det vore väl vettigt om de där, den där tiden faktiskt maximeras också. Men, men ännu viktigare, säger jag att det, det vi sysslar med är ju fortbildning och, och, och upskilling. Och, och då, då gör du saker parallellt med yrkesliv. Då är det ännu viktigare att du får in det i, i schemat. Så, så, så det är ju stor anledning till effektiviteten. Sen har ju, om man ska svara ut lite då, så, så är ju ordet effektivitet är ju ett lite klumpigt svenskt ord för de två eh, engelska orden eh, effectiveness och efficiency. Eh, och det, det är ju två lite olika ber. Om efficiency är doing it right, alltså gö- göra det på, liksom eff- på snabbast möjliga sätt utan svinn och så vidare, så är då effectiveness doing the right it välj rätt sak att ägna dig åt välj rätt satsning välj rätt opportunity att springa på och, och välj rätt innehåll till, till exempel till en utbildning Så att det, det finns två sidor av, av myntet det ena är ju att om vi ska ta språk som liknelse då så, så är ju efficiency, det är ju det vi gjorde i, i Försvarsmakten att, att vi får, du får färdiga gloslistor skrivna åt dig med alla betoningar utsatta, det är jätteviktigt i ryska att betoningen sitter för den är inte given så det måste du liksom skriva ut på alla glosor du lär dig, du, du, du har det liksom lagt för att skriva och göra gloslappar och sen så sitter du med de här gloslapparna och då kommer du in på det här deliberate practice och så vidare så att det, det är en extremt hög grad av efficiency effectiveness det handlar ju om att du lär dig ord som är vettiga. Alltså att du är van till rätt saker, att du överhuvudtaget lärar dig säga, inte så mycket 1700-tals-ryska som du inte kommer att ha användning av idag. Sen kan man ju frågasätta förstås hur, hur stor var nyttan i att jag lärde mig alla delar på ett stridsflygplan på ryska. Det, det jag råkar kunna dem nu, men, men hur, hur mycket praktiska användning har jag av det? Det, det är nästa fråga. Men, men de, de två faktorerna är båda viktigaste. skulle jag våga säga.
1: Och nu är du ju inne på en annan sak du nämnde, nämligen det här med det optimala lärandet i yrkeslivet, att det är här och nu och att det är relevans. Hur tänker du kring att man som lärande individ själv kan se till att forma det här? För det är kanske inte är alldeles lätt att veta då vilka som är de viktiga orden att kunna eller viktiga sakerna. Kan man påverka det på något sätt, tror du?
2: Ja, det är en bra fråga, men, men jag, jag tror, det finns ju ett här och nu. Du, du ska göra jobbet och eh, vissa saker behöver du bara kunna för att göra jobbet och Jag tror att det är Andy Grove, alltså gamla Intel-vdn, som skrev den här fantastiska boken High Output Management. Han brukar prata om att det är förstås chefer som ska utbilda och inte externa utbildningsföretag. Nu talar jag lite mot mig själv här, men, men... Att chefer är ofta de som, särskilt i en lite mer meritokratisk kompetensbaserad organisation, så är cheferna de som kan jobba bäst kanske och ska då ägna stor del av sin tid åt utbildning. Och då ger det sig lite självt att du, du lär dig av någon som är mer erfaren, du får lite det här, du, du lär dig av en, av, en, av, en, av en mer senior expert då, då behöver du ta lika mycket ansvar själv för att söka upp kunskapen. Sen, sen har du det här andra då som är kanske lite mer liksom, serendipitiöst att, att du söker dig till saker som kompletterar det du redan kan. Där, där, där finns det ju inte givna svar. Det, här, det är ju en smaksak också. Man, man brukar ju säga att ska du vara kreativ till exempel vilket ju alla ska i, i, i yrkeslivet särskilt om du är liksom knowledge worker då behöver du ju vara så unika kombinationer av kompetenser. Det, det är oftast de som liksom blir de här samma grejerna och då då handlar om att du dels är väldigt, väldigt duktig på det du gör i ditt eget jobb. Och då kanske din, din chef och ditt bolag ser till att förse dig med liksom, baskompetens. Om inte alls ska du kräva av dem att de gör det. Sen fyller du själv på med saker som du mer liksom, brinner för. Och som nästan går av sig själv för dig att lära dig för att det är så kul. Och så hoppas du att liksom, kombinationen av det där blir fruktsam. Du kanske är jättenördig på liksom, att sitta och, 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 och eh, leka med AI-modeller på fritiden. Ja men det är jättebra. Och sen har du ditt jobb som HR-chef. Eller som hr chef och du har en, liksom en head of people ovanför dig och så, och så lär du dig liksom allt om, om arbetsrätt och så vidare i jobbet. Sen kombinerar du det med, med din hobbyperson för AI-modeller och, och det, kan vi bara liksom, det är lätt att gissa vad alla fruktsamma saker som kan komma ur det. Så jag tror att det är en blandning där av, av liksom det, du, det du måste göra och det du, det du liksom brinner för
1: det som du nämnde kring serendipitet serendipiteter den här oväntade och lyckliga slumpen att det går att kombinera väldigt bra med att vara effektiv ja,
2: alltså, det, det, är ju, det ligger ju lite i så här, eh, serendipitens natur att den inte är effektiv eh, rakt upp och ner, men, men det å andra sidan så kommer, det, om, om jag ska fortsätta på ett temat boktips, det finns eh, den här Peter Drucker, gamla kända management guru, när skriver sin bok eh, som heter The Effective Executive då pratar han ju om att alla executives, så då menar han egentligen alla Knowledge workers inom en in bemärkelse eh, som, som har någon form av liksom, bestämmande mandat. Det man ska ägna större del av sin tid åt är ju att leta efter möjligheter och leta liksom, opportunities. För Det är så du för saker framåt. Och jag menar, det, eh, då gäller det att för för att och, och det gäller att sl- kanske slösa lite tid inom en bemärkelse på att kanske gå på en, den här extra konferensen. Eller liksom, l- läsa en tidning som är lite utanför branschen. Eller, eller vara förberedd för
0: när möjligheten kommer. Och då tänker jag att... Ähm... Det är väl kanske så att om man vet lite åt vilket håll man letar ändå, vad man letar för typ av möjligheter eller bara att man letar möjligheter, då kanske det ändå blir ganska mycket hävstång även om man går på saker som man inte riktigt vet vad det innehåller. Förstår du vad jag menar? För om man bara går på någonting utan att veta varför man går på eller vad man ens letar efter, då kan det ju bli ganska så mycket waste of time, eller? Nu i förrgår
2: så gick ju en av mina stora idoler, eh, Charlie Munger, ut i den eh, Warren Buffets eh, parhäst sedan många, många år. Han var ju en, en lärande maskin och det, jag kan rekommendera att läsa allt man kan komma över som han har sagt och skrivit. Eh, för för Carl var ett total, komplett geni. Men det man kan konstatera när man tittar på Charlie Munger och Warren Buffets investerarkarriär är att den allra största delen av deras tid gick åt att bara sitta och läsa och vara förberedd få när det där bolaget plötsligt var värderat på ett sätt som de visste att ja, men det här är alldeles för billigt nu köper vi aktien. Du, du kan peka på deras investerarkarriär, liksom en 50-årig livsgärning och det var i princip 10 köptillfällen som gjorde hela avkastningen då var det att det var ganska mycket jobb som, in, som gick ut på att inte investera under tiden, som gick ut på att bara läsa och kunna allting. Jag, menar, jag tror att det brukar sägas att Warren Buffett läser 500 sidor om dagen. Då är man ju ganska förberedd att man, man, man är ganska införstådd med att så här, nu är plötsligt Apple i, i, liksom en fa, i, i ett prisläge där vi står till. Och idag är ju Apple är 50% av Berkshire Hathaways portfölj. För att de bara vågar ta den bettet För att de är så pålästa och de, kan all, de vet alla sina alternativ. Ett sätt att du ser är att så här Herr Goodworms tid, de bara läser och gör ju ingenting. Det andra sättet sätt att du ser är att så här, de är perfekt förberedda och bara sitter och väntar på liksom, som ett lejon. Du ligger där och jäser tills tills rätt gazell som ser lite trött ut kommer gående liksom.
1: Jens, tack så jättemycket för fina insikter kring lärande lite mer generellt men också på djupet och massa bra tips och jag vet att våra lyssnare de sitter ju och väntar på att få höra om det här konkreta kring Pareto Business School och det ska de få göra alldeles strax men först ska vi bara reflektera kring dina bra insikter med lite musik av vår kapellmästare Ann Winsborn sen blir det Pareto Business School
2: i'm standing on my feet again it must be real and everything will find its way when the love has turned its back on me angels here there's no
0: Stort tack, Ann Winsborn. Nu har vi haft lite tid att reflektera och nu går vi in i case mode. Jens, kan inte du berätta varför startade du ett Pareto Business School, ett online MBA som vändes till hela världen? Varför startade du var fick du inspirationen ifrån?
2: Väldigt länge har jag haft en, en, en tanke om att kan man göra utbildning effektivare? Så, så jag har faktiskt haft variationer av det här domännamnet har vi studerat sedan säkert tio år tillbaks. Så, så det är inte en ny idé helt och hållet. Men, men jag var inte säker då på att eh, affärsutbildningen skulle syssla med utan, utan det var mer så här, hur kan jag i allmänhet jobba med effektiv utbildning? Sen kom eh, covid och jag var själv med i en, i en online eh, så vi kallar utbildning, så vi kallade community som heter OnDeck. Amerikanskt eh, bolag eh, startat av, av en av de första anställda på Angel List och product hunt så liksom kär- kärnan av Silicon Valley. Undeck försökte väl egentligen göra det deras eh, tagline var väl att vi bryter ut den sociala aspekten av MBAer. Och, och, och att, att gå på en business school och ta en MBA brukar ju ofta associeras med att alltså du är klart att du lär dig mycket sakkunskap men det är också väldigt, väldigt mycket nätverket du tar med dig därifrån. Ja, du... du för många drivna människor som hamnar i inflyttiga positioner. Och, och det de försökte göra då var egentligen att framförallt med fokus på techvärlden. Bryta ut massa personer och bara låta dem lära känna varandra. Och många av dem ville starta nya bolag och så startat ett massa bolag inom det där området så, så det var liksom en, en del av... av. Och, och det, framförallt under covid så, så tog det fart. För, för det här flyttade ut online och blev liksom ett online community. Samtidigt så startade då tidigare grundaren av Udemy eh, sitt nya bolag Maven. Och Maven är ju då, till skillnad från Udemy som är den här klassiska e-learning-plattformen Så var Maven då en plattform för så kallade cohort-based courses Det vill säga lite mer traditionell eh, du, du går tillsammans med en grupp, du har en startpunkt och en slutpunkt och, och du får lite av den här peer pressure-aspekten som ändå finns i traditionell undervisning För e-learning var ju som vi alla vet det, det stora problemet att folk går inte klart kursen. Du köper en kurs lite på Black Friday i rea och sen så är det 5% completion rate Maven skryter nu att med de har 70-80% completion rate. Vilket är en helt annan, en helt annan nivå. Så, så under covid kom det liksom lite så digitala utbildningsinitiativ som var spännande och, och sen framförallt då när jag lämnade Almi fick jag också höra om ett spanskt bolag som lustigt nog hade gjort precis det där med självstudie, e-learning eh, approachen till business school material. Så de heter då Power Business School och det har varit enormt framgångsrikt men framförallt på spanska är, så så de är säljare då, är en, en spansk mini-MBA online. Men också självstudie en självstudieprodukt. Jag inser
1: ju först nu när du pratar Jens att Pareto-namnet, är, är det 80-20-regeln vi pratar om? Exakt så. Kan du förklara kort vad den innebär för de som inte vet?
2: Jo, 80-20-regeln då, eller Pareto-regeln. Vilfredo Pareto, Pareto, han var en italiensk eh, mångkysslare, matematiker, ekonom som, som kom fram till det här med att Ägandet av land i Italien var väldigt o- ojämnt distribuerat så att 20% av ägarna ägde 80% av landet och, och det, det gav upphov till den matematiska Pareto-fördelningen populärt då kallat 80-20-regeln och den, den går igen i allt möjligt. Det, det är en rent matematisk företeelse att 20% av investeringarna i en portfölj står för 80% av avkastningen. 20% av produkterna i ett bolag står för 80% av vinsten. 20% av säljarna står för 80% av försäljningen och så vidare. Och så vidare. Vi vill ju också då tro att 20% av utbildningsinnehållet står för 80% av det du faktiskt behöver. Och vårt, eh, det, den lilla enkla uppgiften vi då försökt ta på oss det är ju att kan vi knåda ut de där 20% av vad som ingår i internationell MBA och göra det här till en hypereffektiv 8 veckors deltidsutbildning. Så, så det, det, det är liksom vad som kommer lite från andra hållet här. För eh, om, om jag ska backa bandet till det här spanska bolaget jag såg så insåg vi när vi började liksom peta lite på det att så här, amen, det lider av samma buka som alla andra online eh, självstudieprodukter. Det är att folk inte klarar klart den. Eh, man köper den bara och sen lägger man den på hyllan och det tycker jag är, ja, det är bra business kanske men över tid så, 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 så va, va, vad får du ut av det? Jag tycker ju att så här, en stor drivkraft för mig är att sprida kunskap och se att folk lär sig någonting. Då tror jag att kohortformatet för det första är överlägset. För det, då har du liksom en grupp du lär dig med, du, du tajtar ihop, du, du hjälper varandra och så vidare. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att kurera innehållet stenhårt. Och att Vi ser till att eh, mejsla ut de viktigaste, viktigaste, viktigaste komponenterna i en, en traditionell MBA. Och, och jag ska säga att bara där, jag gjorde en termin då på en MBA-utbildning i USA som en del av min handelsutbildning. Eh, jag slogs ju av hur otroligt mycket mer konkret och världs eh, så att säga eh, nära eller hur verkligen verklighetsförankrad en NBA är jämfört med åtminstone hur handelsställda och, handels- och ekonopbildning skulle då. Jag tror att det här har förändrats men, men du vet, det var inte knappt en formel vi tittade på eh, i, i USA. Alltså, det är klart, du, du du räknar ut ett nyckeltal så där, på, på en balans- och resultaträkning, men, men Handels, liksom många andra svenska utbildningar på, på liksom grundutbildningsnivå och även masternivå, är ju väldigt sjukt. Det är otroligt mycket forskning, det är otroligt mycket formler och bevis och, och ja, teorier som, som liksom... Ja, men, om du ska driva företag behöver du inte de där grejerna. För att driva företag så behöver du en ganska bred palett. Du behöver basförståelse för att läsa en, en resultaträkning, du behöver... Du behöver basförståelse för liksom vad som är vad som är bra dåligt ledarskap. Hur ledarskap skiljer sig från för chefskap. Du behöver förstå försäljning. Jag tror att vi med ord berörde försäljning under mina fyra år på handels. Det är ju inte akademiskt så att säga. Det här är väl liksom grundvalarna till varför vi har startat där. Det, det är en, en, en hypereffektiv kondenserad företagsledningsutbildning. Hur har du startat då? Hur har, hur, hur har ni gjort? Och vad är ni nu? Ja, jag och min medgrundare Mattias, eh, vi, vi har ju liknande banor, vi har båda två tidigare drift, driftbolag, vi har båda två jobbat med investeringar. Mattias har fortfarande kvar ett investmentbolag och investerar aktivt i Ukraina, eh, det, han har bott där i flera år, eh, nu bor han i Sverige då. Vi, vi har känt varandra jättelänge och, och eh, en tanke var ju att ja, men vi kanske kan göra det här som åtminstone börjar både i Sverige och i Ukraina. Det är, Ukraina är ju en, en väldigt, väldigt stark teknaktion. Vi, det har, det har, finns många, många unicorns med rötter i Ukraina. Grammarly är kanske en av de all, all, allra mest kända. Um, men, men, men det finns även fler. GitLab är väldigt känt om man är i programmeringsbranschen. Hur som helst. Vi försökte väl göra det som, som vi själva säger att entreprenörer ska göra när vi har våra opererare. Det vill säga att vi bygger produkten samtidigt som vi säljer den. Um, eller vi säljer den först och bygger den sen. Och, uh, så vi försökte göra det i våras då. Och den första uh, MVP-versionen Eh, lanserades då i april-maj Med 13 glada deltagare Som inte visste att vi Byggde utbildningen samtidigt som de gick den De förstod väl det efter ett tag så att säga Och, och, och så, så det var ju direkt pinsamt Tyckte vi åtminstone Men sen var alla väldigt nöjda och väldigt, eh, Vi fick väldigt fina vitsord Från alla deltagare Och en i princip tillskrev ju oss Sin befordran till partner På en, på en kapitalverksamhet. Det, det är ju så fint betyg vi kan få. Eh, vi, vi hade ju Niamco Saboni med som deltagare I första omgången. Så att, det, det var, det var en, en, en på sätt och vis flygande start men också väldigt... Jag har aldrig jobbat så mycket och, och jag var ju också... När vi väl blickar tillbaka på vad vi har gjort sen så så här, Men vi får ju riva ut allt och göra om för att det där ju var, blev vi ju... Och vi hade en deltagare som sa det att... Nej men hörrni, på slutet var ni ganska mycket bättre på att göra utbrödningspaterial än vad ni var i början. Så ni kanske ska se över det där ni gjorde i början. Så, så att omgång två som gick i början av hästen då... då blåste vi ut nästan allt material vi själva hade gjort och gjorde om det och det gjorde vi kunde dessutom halvera tiden på mycket av det, det säga vi gör det dubbelt så effektivt och, och, och det är väl liksom kärnan i vårt företagsbygge det är hur kan vi hela tiden kondensera och knåda ut mer kunskap per tidsenhet och det, det kommer vi inte vara färdiga med säkert i flera år vi har kommit till mig på väg och, och, och det svåraste av allt ska jag säga är att för vi är ju månad om att det här blir verkligt förankrat, och att vi, vi har ganska mycket case. Vi har intervjuat en massa företagsledare och experter och vi har allt från Christopher Foreus som jag tror är liksom, Jag tror han är den person som har satt flest bolag på börsen i Sverige. Eh, han berättar liksom extremt insiktsfullt om, om företagsbyggen och, och hur han resonerar kring vad han ska satsa på och inte och specifikt om sitt EQL Farma då som är börsnoterat. Och, och vi har liksom den typen av personer, vi har personer som. Recruiteringschef på Spotify berättar om hur man rekryterar effektivt. Vi har flera VD:er eh, som berättar om sina respektive företagsbyggande och grundare och sådär. Det är bara det att hur man än gör den typen av intervju så blir det aldrig lika effektivt som om du själv har tagit fram ett utbildningsmaterial där du vet exakt vad du ska säga och exakt vilka lärdomar du vill andra hem, och exakt hur du ska sedan testa liksom, kunskaperna så det blir alldeles så effektivt som det skulle kunna vara i teorin, men å andra sidan om man gör det så effektivt, ja, då blir det ungefär som tolkskolan, och det är en grön militärbok, där det som heter Lärobok i ryska för soldater ungefär, och den är skriven med liksom maskin, ä, ä, gammal skrivmaskin och den kräver ju i princip att du är så motiverad som det bara går och är villig att liksom offra ditt liv för att plugga så kan man inte designa en utbildning som du ska sälja. Vi väger ju det här med att vara hypereffektiva å ena sidan med att få Bra storytelling, bra liksom personer som berättar om sina företagsbyggen och andra sidan har liksom riktiga cases och så här. Och det blir lite pratigt för, för att det blir mer mänskligt helt enkelt.
0: Precis nu inser jag, ska du bara så här, lite pedagogiskt berätta hur ser programmet ut? Hur långt är det? Hur mycket tid ska man lägga som deltagare per dag eller per vecka? räknar Kan du ge oss lite fakta? Ja,
2: lite korta fakta om utbildningen. Åtta veckor långt ungefär fem timmar i veckan och då då använder vi så kallad flipped classroom metodik då, så att det är fyra timmars självstudier ungefär, och det är en blandning av videolektioner Excelövningar, chat-GPT-övningar flashcards och så vidare och sen är det en timmes schemalagd workshop varje vecka där vi typiskt sett då går igenom och det är live då i ett ett, 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 ett Zoom-samtal där vi går igenom ett, ett case eller en, en övning om något slag eh, ibland tillsammans med någon extern expert som faciliterar. Ovanpå det har vi även en, en, en veckovis så kallad office hour för de som vill ringa in och ha frågor om materialet eller bara eh, kanske tillämpa det de har pratat om den här veckan på sitt eget bolag och reflektera över hur, hur, hur rör det här mig så att säga. All in all fyra till sex timmar i veckan lite beroende på hur mycket du engagerar dig i de, i de liksom schemalagda samtalen då. Hur slaviskt du följer allt innehåll.
0: Och hur tar ni betalt? Ja,
2: i kronor. Eh, nej, men, 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 eh, vi, nej, men en vanlig, det, det är en, en upfront-betalning för kursdeltagande. Och sen har vi varit ganska flexibla med att dela upp betalningar och, och, och sådär. Vi, vi, vi drivs ju av att det här ska vara, alltså jag tror det närmaste konkurrent vi har hittat, i den mån vi har, ens har hittat en konkurrent, som gör det här med faktiskt live-element, där du faktiskt har kontakt med andra människor. Så, så vi har inte hittat någon som ligger under 70-80 000 Och vi kanske ligger kring 20-22. Så vi en, en, drivs ju väldigt mycket av att demokratisera affärsutbildning. Vi vill ju att det här ska vara tillgängligt för många. En klassisk MBA, alltså du hittar inte en MBA för under 300.000 tror jag. På, I svenska institutioner snarare att det ska upp på 500.000. Och ska du utomlands så är det ju en miljon upp. En Harvard MBA är en halv miljon. Nu jämför jag inte oss med harvard MBA såklart. Men, men för att förstå spännvidden av hur dyrt det kan vara med affärsutbildning. Vi vill lägga oss i andra änden. Vi vill ju att många ska kunna gå det här. Det ska gå in och med parallellt med arbete. Och vi försöker kapa bort akademiskt fluff. Och istället gå på liksom vad, vad är det du behöver för, för skillset i, i affärslivet.
0: Och var befinner ni just nu då? Nu har ni haft igenom den andra klassen. Och vad tyckte de om? Och... Hur ser läget ut nu och hur jobbar ni? Vi hade i kursutvärderingen för gång två så
2: fick vi 100% MPS. Så att alla alla promoter gav oss nio eller tio år så att det var kul. Det hänger ju förstås, Det jag var lite självransakande så hänger det på vem du frågar. Så det var ju de som gjorde kursen så att säga. Vi hade ju nått av och längs vägen. Så var det ju. Men, men väldigt nöjda och vi har, vi har själva varit överraskade hur många som helt spontant delar med sig på internet. Ni borde gå den här, det här var, det här var så, så bra. Så vi är, vi är jätteglada för allt all, all fint gensvar vi har fått. Och, och, men framförallt alltså, coolast är ju framförallt att vi har vi märker att de här deltagarna vi har haft har liksom bara, det är så många som har växt på så många sätt. Jag menar, det är en som har blivit som har liksom blivit partner efter, efter kursen, eh, men vi har en kille du vet som Ja, men han sa, ja, jag, jag fick verkligen lite så här, råg i ryggen av er utbildning. Så nu har jag precis köpt en fabrik. Och du vet, jag lyckades, så här, ja, men vi hade ju den här företagsförvärvdelen i kursen, så här, Nu har jag, jag lyckats finansiera den där liksom, med, med stora delar lån. Det var det att jag har ju värderat maskinerna till liksom, mer än vad jag köper hela bolaget för. Så att jag går i plus hur jag gör på det här. Eh, och det här, och jag, jag har redan hittat en vd som kan köra det åt mig. Och du vet ju vad jag sa. Per ja, gud, det här var senast vi har hört liksom. Och sen säger han i en visa så här. Ja, det var så bra för jag kunde komma hit idag på ungdomsbiljett. Och jag bara, va? hur gammal är du? Jag är 25. Och, och, och du vet man så här, jag, jag fick mindre direkt. Men, men du vet, kan vi bara bidra lite till den typen av resor? Få ge folk lite råg i ryggen och lite verktyg. Det är det bästa liksom. för mig är det nog... Sen inför nästa omgång, alltså, vi, vi, har, vi märkte att det var en svår tid att lansera och köra en omgång i november, december. Folk är väldigt stressade och tjåkade inför jul. Eh, så så vi, vi kör en lite mindre grupp just nu. Frågan är om det kommer att bli en grupp samma tid på året nästa gång. Men efter årsskiftet ser det väldigt just ut. Vi har en, en grupp som börjar 19 januari
0: och vi har flera deltagare anmälda redan och bra tryck. Liksom. Ja, Spännande. Och vad ser du framåt då, om du tittar en, två år framåt? Eh, vad, är, vad är de här success factors då för att eh, få Pareto växa och gå från en fas till en annan? En del, vi kommer ju förmodligen att differentiera lite och eh, introducera
2: en självstudieprodukt för att vi vet att hur du än vill det på det så, vissa kan inte betala 20 000. Du, vi behöver kanske en produkt också som kostar 5-6-7 000 som, som du, där du ändå kan få tillgodöknade i stora delar av, av kunskapen så att säga. Men eh, det är nog en, en sak vi kommer att göra nästa år. Men, men sen, jag är ju mån om att skynda långsamt, jag är mest mån om att det här blir bra kvalitet, att vi växer i första hand tack vare nöjda deltagare som liksom, jag, jag, jag behöver inte hetsa fram till växten för att det ska, men, men det ser just ut just nu och jag tror att modellen är ganska skalbar i vårt perspektiv så vi kan nog göra det här till fyra, fem gånger så stor skala, stor skala som vi gör nu. Vi undersöker företagsmarknaden, vi har första återkommande företagskunder nu som vill, som vill stoppa in lite fler deltagare liksom en, en lite större grupp så ska vi väga det mot att få bra dynamik i gruppen och bra liksom, samtalsklimat och många perspektiv på frågorna och sådär. No, vi, vi vill ju växa och etablera oss så att, så att det här blir ett bärkraftigt bolag. Vi, vi, vi vill ju vara en, 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 en riktig spelare på marknaden. Sen, vi har fler deltagare från Ukraina på väg in. Eh, vi hade några stycken i vår första omgångar och det de har gett ringa på vattnet. Och sen det gäller det att balansera då, att, att få en mix av deltagare, olika perspektiv, olika länder och bakgrunder. Det ser just det ut nu tycker jag.
0: Det, det, det känns väldigt lovande. Jens, jäkla var spännande och det ska bli så kul att följa er. Och vi kan väl säga Johan, vi ser ju gärna att Jens kommer tillbaka om något år och berättar. Hur, vad har du lärt dig då? Vart du befinner sig i Pareto Business School då? Skulle vi inte det vara spännande Johan?
1: Såklart, det ser vi jättemycket fram emot. Precis som hela samtalet idag har varit väldigt värdefullt både för oss och våra lyssnare att se hur man ser på lärande och hur man skapar ett företag som tar helt nya grepp på Upskill och Reskill. En sak som slår mig ens när vi pratar idag är ju din syn både på det här med effektiva studier, paret och principen och intresset av att optimera lärandet samtidigt som du hela tiden kommer tillbaka till det viktiga med framhålla det oväntade, det pratiga, verkliga case och... Andra situationer. Stämmer det tycker du att du har den här balansen? Att du vill ha båda delarna?
2: Jag tror man måste ha den balansen för att det är mycket så ekonomin fungerar. Det är mycket så företagande fungerar. Det är så fort du får någonting att funka och, och du börjar bli lönsam så kommer det konkurrenter och då måste du börja återuppfinna dig själv och börja på nya saker. Näringsliv och företagen, det är ju liksom lite sagt kreativ förstörelseprocess. Viss, men några få undantag. Det, det, vissa bolag lyckas ju bygga starka varumärken och kan bibehålla kan fina marginaler tack vare det. Men annars så, så behöver du ju ofta kämpa med att hela tiden uppfinna nya saker. Eh, det är bara kolla på eh, vad man säger, Fortune 500- är det liksom 90% av bolagen har bytts ut eh, senaste 50 år eller under åren? Alltså, ingenting var för evigt i, i, i företagande som man behöver både lära sig effektivitet i den bemärkelsen, efficiency men också effektivness i att träna sig på att hitta rätt saker och göra rätt saker. Eh, och det är inte alltid lika effektivt. du, du behöver liksom vara en, en bra träff yta för, för nya möjligheter.
1: Och apropå nya möjligheter så ska vi gå in för landning här och du ska få lite ställningstaganden av oss. Och att jag kan ge en till dig här så vet jag att Per sitter också har en som han vill ge dig. Den traditionella akademin har spelat ut sin roll. Rätt eller fel
2: Jens? Nej, det tycker inte jag att den har. Jag tycker det är olika saker. Vi vill ju inte konkurrera med den traditionella akademin egentligen. Det finns en väldigt stor nytta med att när du är 19-20 år och nybakad student att Lära sig kritiskt tänkande, lära sig ett akademiskt förhållningssätt, vetenskapligt förhållningssätt. Och bara få bli vuxen i, i en lite trygg miljö. Det tror jag att universiteten har en väldigt stor... Där, där spelar universiteten väldigt stor roll. Behöver det vara femåriga masterutbildningar? Det vet jag inte. Du kanske kommer ganska långt på en, en treårig utbildning som är liksom lite välstrukturerad. Men, men att vi jag menar, tycker särskilt med... Liksom, Samhällets polarisering och, 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 och så vidare. Det finns jättemycket att vinna i att träna ungdomar i vetenskapligt förhållningssätt. Och att lära sig förhållande till fakta. Där har akadem- akademin en jätteviktig roll att fylla. När man har kommit ut i yrkeslivet och har liksom ett fullt schema. Och sen skaffar familj och liksom schemat bara kollapsar. Ja, men då kanske det behöver lite effektivare metoder. Det är väl min syn.
0: Jens, eh, Sverige är en av världens mest kreativa och innovativa länder. Och Sverige är också en av världens bästa och ledande länder på techutbildningar. Håller du med om det? Ja, men per capita så har vi väl
2: ändå spottat ur oss ett antal ganska fina bolag får man ju säga. Eh, både liksom traditionella industribolag och, och så med vägen via Ikea eh, och, och, och på senare år en, en, en massa väldigt fina techbolag. Eh, så, så att vi är en kreativ nation ja, men, och, 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 och ta sedan vad vi har lyckats åstadkomma inom musik eh, Shellback och, och, och eh, Max Martin och så vidare vi, vi är ju... I, vi är jättekreativa. Är, är techutbildningarna i världsklass? Det där är väl en definitionsfråga. Är, utbildar vi forskare i världsklass? Ja, i vissa områden kanske framförallt. Eh, alltså Karolinska har ju några fantastiska fantastiska forskare och vi jag menar, CRISPR, Nobelpriset från ett år sedan, var väl i Kan vi bli omsprungna i vissa discipliner? Ja, jag vet inte om vi fostrar världens bästa matematik. Frågan är om du kanske gör, gör, har, har liksom bättre förutsättningar på MIT då, jag vet inte. Men, men då är vi inne på väldigt, väldigt vassa discipliner som, som, som är djupt akademiska. För att skapa bolag och liksom kreativitet ur det perspektivet tror jag är minst lika viktigt med ett ekosystem. Och, och att entreprenörer hjälper varann och att, att det finns en eh, grogrund. Och det ser vi bara i många bolag som har, har startats av så här, Klarna avhoppare Spotify avhoppare Backar man några, band, några steg så har du, liksom, du kan se andra gemensamma där väldigt många fanns var på bolaget Stardoll, många var på, på, på King, många var på Gamma Spray och så vidare. Så att det där med ekosystem ska man inte underskatta. Det tror jag är nästan viktigare än, än universiteten. Universiteten är liksom, ger råmaterialet och sen är ekosystemet som ska
0: se till att, att det bygger Både jag och ni kanske. Bra där. Du satte ju fingret på en väldigt viktig del i livslånga lärandet. Nämligen att vara befinner sig i rätt kontext eh, vid rätt tid. Eh, med flera av de varumärken och företag du nämnde. De var ju, eh, förkroppsligade ju det livslånga lärandet. På ett fantastiskt sätt. Som väldigt många andra organisationer har fått nytta av. Jens, stort stort tack för att du var med i Upskill och i Skillpodden. Och vi säger så här. Stort lycka till med Pareto Business. Tack
2: ska ni